0: Nej. Øh, tusind tak for, øh. der vil jeg aftale hvis jeg lyder klistret i munden. Tusind tak for øh, ja for de meget flotte ord Anne og Flemming og alle jer der har den sidste tid været her og sige held og lykke og tillykke og ev og det hele det er meget, øh, det meget den mærkelig tid at være her nu at øh, vi har jo snakket om det længe, at vi skulle til at flytte. Men det er nu er det sidste gudstjeneste, og det er sidste gang på den her måde sammen med jer. Og Karoline og jeg har været vanvittig glade for det her fællesskab. Været så taknemmelige for at være en del af København Vignard og alt, hvad der er, der har sket igennem den her kirke. Vi glæder os rigtig meget til at fortsætte og følge med. Vi vil jo også rigtig gerne have været med på camp, men øh, Karoline er sat til lige omkring camp ugen, så vi tænkte... Det er måske bedre at vente til næste år, hvor at vi så har et barn i forvejen. Øh, måske. Øh, hvordan det nu lige sker. Men, så derfor så glæder vi os jo bare rigtig meget til at se jer igen. Alle mulige andre sammenhæng. Men for nu er det et farvel og på gensyn. Og jeg vil bare sige tusind tak for al den opmuntring jeg har fået af jer de sidste fire år. Både fra Flemming og Anne og det resten af Og Det har været en kæmpe fornøjelse at være en del af den her kirke. Det er en skøn kirke, og jeg har været inde ved. Jeg har set den sorte bog. Og der er ingen af jeres navn i. Det er en skøn kirke at være en del af. Det er rigtigt nok. Ja, det er nok. Øhm, så tusind tak for den her gang. Vi er jo, vi, man kan jo sige farvel og sige hej. Og vi, og bare lige for at sige, at vi har ikke nogen lejlighed endnu. Så jeg der kommer ind og spørger, hvor skal vi bo. Det er et ømt punkt. Jo, det er rigtigt. Det tjekker jeg op på. Øhm, ja. Det er der måske, det kigger jeg lige på. Tak. Det er, der, der er, før. Det er sket før, det er, det er rigtigt. Vi går til græsted. Øhm. Nå, men tusind tak for det her. Øh. Nu, skal jeg. nu vil jeg så slå over i den næste. Der er det, jeg skal også prædike. Øh. Så hvis det føles som et brætskifte, så er det et brætskifte. Vi skal være sammen om en rigtig spændende tekst fra Lukas evangeliet. Uh, og jeg har jo gået længe og forberedt det her, og uh, jeg må bare sige, at, at den her bibeltekst, som så ofte at bliver ikke udvandet af, at man bruger lang tid sammen med den, den viser bare nye sider af sig selv hele tiden. Uh, I kan følge med oppe på skærmene, eller ellers så luk øjnene og lyt med. Alle toller og Sønder holdte sig nær til Jesus for at høre ham, og for især når de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tag imod søndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 for og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han på sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger jer. Ja. Sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig, end om 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer hele huset og leder ivrigt lige til, hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine venner og veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg, jeg ja. bliver der glæde hos Guds engle over ens synder, som omvender sig. Denne her fortælling, denne her lignelse, har jeg bare opdaget rummer meget mere end bare lige det man læser når man læser den første gang. Og jeg tror det er sådan når vi læser i Bibelen, når vi bruger tid i Bibelen, at vi finder ud af at der er en lang større virkelighed bag bogstaverne, bag Bibelen selv. At Gud han er ikke Bibelen, men vi finder Gud igennem Bibelen. Igennem Bibelen, så er det, der bliver talt håb og fred og glæde og kærlighed til os. At den åbner en verden, som er langt større end dens egen, At den kan tale ind i det liv, vi lever i lige nu. Og det er det, der sker gang på gang, når vi sidder med Bibelen. At den lige pludselig åbner en verden, eller åbner nogle tanker, som ikke lige decideret stod der. Men som blev noget for en selv. Og hele det her tekststykke, som Jesus han fortæller, det er egentlig, han fortæller egentlig tre lignelser. Vi har bare stoppet her. Men efter den her lignelse med kvinden, der har tabt en mønd, kommer historien om den fortabte søn. Så det er tre lignelser, men vi, vi tager bare de to første. Det starter med, at Jesus han sidder og spiser sammen med sønder og toller. Han sidder sammen med dem, som ingen andre sidder sammen med. Det er dem, de andre ikke vil lege med. Det er det dårlige selskab, som Kim Larsen ville have sagt. Det er altså ikke første gang, at Jesus han sidder sammen med syndere og tollere og dem, der er på kanten. Det er, ligesom blevet, det er ligesom blevet hans varemærke igennem hele evangeliet, igennem Bibelen. Så ser vi, at Jesus han hele tiden omgiver sig med dem, eller at mennesker af den karakter oplever sig tiltrukket af Jesus. Oplever, at her er der faktisk en mand, vi kan følge efter. Og så er det, at farisæerne og de skriftkog bliver måske irriteret. Måske forstår de ikke helt, hvad der er, der sker, men de siger, at den mand han sidder og spiser sammen med sønder og toller. Ergo, hvad er det for en fest, vi ikke er blevet inviteret til? Hvad er det, vi ikke har læst? Hvad er det, vi ikke har forstået? Hvorfor er det, at de her mennesker sidder sammen med Jesus? Når det egentlig er os måske, der er de skriftklog, der egentlig måske burde være dem Jesus, han omgik, omgik sad sammen med. Hvad er det for en fest, vi ikke er blevet inviteret til? Og samtidig så kunne man måske også tro, at de der søndere og tollere, der sidder rundt om bordet sammen med Jesus, sidder og tænker nøjagtigt det samme. Hvad kan den det her for en fest, vi bliver inviteret til? Vi har aldrig været inviteret til noget. Hvorfor er vi dem, der er med, når de skriftklåge står derovre og ikke er med? Hvorfor er jeg en del af denne her fest? Hvorfor sidder jeg rundt om et bord sammen med Jesus og deler brød og vin? Og for at give svar på lige præcis det spørgsmål, så er det, at Jesus han siger, jeg fortæller jer denne linse, Og han siger denne linse, selvom han egentlig faktisk fortæller tre små historier. Så det er en lignelse med tre forskellige perspektiver på den samme sag. Den sag, der er, hvorfor er det, at der er blevet holdt fest? Hvorfor er det sønder og toller, der sidder der, og hvorfor står foriserende og kigger på? Og så fortæller han, at hvis I havde mistet et form, ville I så ikke lade de 99 blive tilbage og gå ud og lede efter det ene form. Eller hvis I havde tabt en mønt, ville I så ikke have gået ned på jorden, faret, tændt et lys, kigget efter den ene mønt. Og når I så havde fundet den, ville I så ikke kalde alle folk til at sige, glæd jer med mig, for jeg har fundet det form, jeg havde mistet. Eller glæd jer med mig, for jeg har fundet den dragt, jeg havde tabt. Ville I ikke også gøre sådan? Altså det er Jesus forklaring til, hvorfor han holder fest. Det er fordi, der er noget, der har været mistet, der er blevet fundet. Vil I ikke have gjort det samme? Og måske er der lidt en, en, en stikpille til farisererne. Det var faktisk jer, fariserer der burde holde den her fest. Det var faktisk jer, der burde have været gået ud i ødemarken og fundet det fortabte for. Det var jer, der skulle have inviteret til fællesskaber. Det var jer, der skulle have holdt en stor fest for det fortabte. Hvorfor holder I ikke fest? Så fraisererne spørger Jesus, hvorfor holder I ikke fest? Og Jesus svarer lidt med en lignelse, der ender ud med, og hvorfor holder I så ikke fest? Og som sagt, så rummer den her historie bare meget mere, end de, de der lignelser, eller de ord, vi læser. For Jesus selv var jo ham, som forlod himlen. Det var ham, der forlod de 99 retfærdige. Emil prædikede her for nogle uger siden, og han kom ind på det med, at Jesus, eller Faderens søn og Helion, er et perfekt fællesskab med hinanden. Og det var det fællesskab, sønnen forlod. Det var det fællesskab, Jesus han forlod for at være en del af det her fællesskab. Han forlod det retfærdige for at komme ned til jorden. Han blev et menneske i en stald. Han blev et menneske for at finde dig og mig. Hans mission var at finde og bære og tage det mistede med tilbage. Han inkarnerede sig. Han gav alt, hvad han havde. Han byggede den bro mellem Gud og os, som skulle til. Og den bro kostede bare alt, han havde. Det kostede hele hans liv. Men den her linens, de her om forret og myndten, der er det altså ikke Jesus, der fortæller, at der er et får, der er løbet væk. Vi lige ikke også, hvis der var et dumt får, der var løbet ud af folden løb efter det eller hvis der var en mønt, der var rullet ud af punkten ned på jorden, ville lige så ikke have led efter det. Det er faktisk ikke sådan, Jesus han siger. Jesus tager den faktisk på sig selv og siger, hvis en af jer har 99 for og mister et af dem, eller hvis I taber en mønt, det er faktisk Jesus, der selv tager ansvaret for, at der er noget, der er løbet væk. Og det er også Jesus, der selv tager ansvaret for at være ham, der giver alt, hvad han har, for at løbe ud og finde det ene, der har fortabt. Og som kvinden, der har tabt en drak, men sådan er det med Gud. Han bøjer sig ned i stødet, ned til dig og til mig. Kongernes konge er ikke for fin til at blive oppe i himlen og kigge ned. Men han bøjer sig ned og fejer. Man kan forestille sig, hvordan hun har brugt hænderne til at feje med et lille lys, for at finde dig og for at finde mig. Og da jeg tænkte på det, så kom jeg til at tænke på, hvad hvis nu, at man sad i en, i en uheldig situation. Ikke bare som mønt, men hvis nu man var i sit liv, hvor man sad og tænkte, her skal Gud ikke finde mig. Det her krat, jeg sidder i, det har jeg siddet i så mange gange. Jeg har ikke lyst til at blive fundet her. Så er det bare fantastisk at læse, at det er ikke er Gud, der kommer og peger fingre og siger, nå her var du dit dumme for. Nå, Christoffer, så sad du her igen. Jeg tænkte nok, det var her, jeg fandt dig. Men der står, at han tager gladeligt forret op på sine skuldre. Bærer det hele vejen med hjem til de 99 andre og holder en stor fest. Jeg kom bare til at tænke på, at det kan vi nogle gange godt tænke, her skal Gud ikke finde mig. Eller øv, øh, han fandt mig her igen. Hvorfor er jeg ikke blevet bedre? Men sådan er vores Gud ikke. Han bebejder ikke, han tager skylden på sig selv. Han har mistet et form, og han vil finde det. Jesus, han bruger tre billeder. Hyrden, kvinden og faderen i den fortabte søn. Og de tre billeder refererer alle sammen til billeder, som det gamle testamente også brugte om, hvem Gud han var. Så det var noget, som de skriftkloge og sønderne og tolderne, der sad under bordet, de kunne forholde sig til. I salme 23, der hører vi, at Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge på grønne enge og leder mig til det stille vand. Jesus taler ind i en karakter som Gud værende en hyrde, som jøderne kender så godt. Esajas taler om Guds trofasthed som en mor over for sit barn. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor et barn, hun har født? Hvordan kan en mor glemme et barn, hun har født? Og på samme måde, hvordan kan en skaber glemme sin skabning? Og i Malakias der læser vi, at har vi ikke alle samme fader? Er vi ikke alle skabt af den samme Gud? Og fader, skikkelsen er jo et, som Jesus i den grad hjælper os med at forstå, at det er vores far, som han også vil i i vores øh, Så det er tre perspektiver, der fortæller den samme historie. At Gud er ude efter os. At Gud er alle vegne. At Gud er over det hele og altid på spring efter os. Og så er der det problem, at vi tit kan komme til at adskille himlen og jorden. At vi nogle gange kommer til at tænke, at Gud han har skabt jorden, sparket den ud over startrampen, og så ruller den lidt videre af sig selv. Så må I klare jer selv. At Gud ikke rigtig involverer sig her i verden. Han kigger lidt fra, ser, hvordan det går og håber på det bedste. Men når man læser denne her lignende, så er det bare ikke det, der sker. I den grad involverer Gud sig i dit og i mit liv, i vores verdens liv. Han var villig til at dø for dig og for mig. Han var villig til at bøje sig ned som en kvinde, der leder efter en mønt på gulvet. Han var villig til at efterlade alt, hvad han kendte for at finde dig og mig, ude i ødemarken, end vi så befandt os. Så Gud han involverer sig. Paulus han skriver i Apostlenes Gerninger. I ham lever vi, rører vi og er vi. I Gud eksisterer vi. I ham under vi og ham er vi. Og Gud er ikke, og Gud er ikke langt væk fra en eneste af os. Det skriver Paulus. At Guds sandheder er alle vegne. Guds aftryk er på dig er på mig og på naturen. Er på alle mulige situationer. Der er Guds fingeraftryk. Men Paulus han fortsætter heldigvis eller desværre med at sige, om vi så kunne famle os frem til ham. For der har vi problemet ofte. At vi har svært ved at famle os frem til, hvem Gud er eller hvor Gud er. Vi kan ikke finde ham. Vi opdager ham ikke. Vi bliver ved og ved med at bede. Vi ser måske ikke skoven for bare træer. Vi havde håbet på et, vi fik noget andet, og opdagede det ikke. Nogle gange så leder vi efter en bestemt oplevelse, som vi fik engang, Og derfor kan vi tænke, at den prædiken ramte mig ikke lige. Eller lovsangen, det var bare ikke lige mig i dag. Og det er fordi, vi nu måske har haft en oplevelse af, at lovsangen var lige mig. At igennem lovsangen, så talte Gud til mig og mig mål, mening, retning, tro. Og så nogle gange så spejler vi derover i den oplevelse, som vi så har de andre søndage. Og så er det at vi måske går lidt fejl. Vi går mere op i hvad Gud han giver, end hvem Gud han egentlig er. Vi går mere op i gaven end i giveren. Og det bliver målestokken. Og så er det at vi kan famle os rundt og ikke ved hvor Gud han er. Og måske er han lige ved siden af dig. Der er han. Og Gud han ønsker bare og være en del af dit og i mit liv. Og det er det, der måske er synden her i verden og i synden i dig og i mig. Det, at vi har mistet blikket for Gud i verden. Vi har mistet blikket for, at Gud han er alle vejen, altid, hele tiden. I dig og i mig og i vores verden. Det siger den svenske teolog Samuel. Det fortæller os, at Gud er, Gud er ikke Langt væk fra nogen af os. Men vi har svært ved at famle os frem til ham, fordi at vi har mistet blikket for, at Gud han er altid alle steder. Altid. At Gud er den hyrde, som løber ud efter og får at finde dig. At den kvinde, som fejrer hele sit hus igennem, for at finde den ene mønt, eller faderen i den fortabte søn, som løber sønnen imøde. Og når han finder os, jeg kan bare så godt lide, at der står, at han løfter os gladeligt op på sine skulder. Der er ikke noget besvær. Det var ikke besværligt at finde dig. Det var en glæde at finde dig. Og han løfter os tilbage til de 99 andre får eller tilbage i punkten til de ni andre mynter. Og interessant er det, at de 99 får og det ene får det giver til sammen 100. Den har vi regnet ud, måske. Men det havde været en helt anden historie, hvis der var, hvis du havde 67 for og det ene løb væk, vil du så ikke løbe ud og lede efter det 67. for? Så havde man måske en større tilbøjelighed til at tænke, det er 67, nu er det 66, det er fint. Det er ikke så vigtigt. Det kunne være 72, det kunne være 75, det kunne være 33. Nu er der et der er løbet væk. Ja, ja. Men fordi der står 100, så viser det vigtigheden af, at himlen er ikke helt uden, at du og jeg er en del af den. Der er 99, det kan man mærke, at det havde været lidt fedt, hvis der var 100. 67, 68, det er lige meget. 99 til 100, der har det faktisk været en dejlig ting, lige at kunne rundt om den, nu er der 100. Og sådan er det med Gud. At himlen er ikke helt før, at der er 100. Himlen er ikke helt før, der er alle forne i flokken. Og indtil alle forne er fundet, så løber hyrden ud for at finde det, der er fortabt. Eller fejre gulvet for at finde den mynt, der er mistet. Og når vi beder fader vores, så bærer vi at ske din vilje som himlen, således også på jorden. Og hvis vi ønsker at se mere af Guds rige her i kirken, i Danmark, eller hvor ven vi befinder os, så tror jeg, at der ligger en nøgle her, der hedder, at vi skal ud og finde det, der er fortabt, og feste, og fejre det. Der ligger en opmundring til, at, eller et kald om, at vi skal være hyrderne, der løber ud og finder det. løber ud af vores comfort zone alt det, vi kender så godt, de 99 dejlige, retfærdige. Lad dem blive og løbe ud i det, som vi ikke kender. Eller kvinden, der ikke er bleg for at lægge sig ned på knæ og feje hendes skuld for at finde den eneste mønt, hun mangler. Tænk, hvis mennesker vi gik forbi en nyvarie, og så spurgte de, Ej, hvad er det for en fest, Og så kunne vi fortælle dem en historie om noget, der var mistet, som vi nu har fundet, som vi nu fester for. Ligesom fra I spørger, hvorfor er det egentlig, at han sidder og spiser sammen med Sønder og Toller? Jo, nu skal du høre, der var noget, der var mistet, og nu er det fundet, og I skal også feste. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vinjard? kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.